1: Dr. Michael Wölfel ist Oberarzt im israelitischen Krankenhaus. Er ist Internist und ausgebildeter, diplomierter Musiker und trotzdem hat es ihn dann in die Medizin verschlagen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Wölfel. Ja, guten Tag. Hello. Wie kommt man von der Musik zur Medizin?
0: Ähm ein Freund von mir hat gesagt, ein Musiker, ein Saxophonist, er kennt ganz, ganz viele Musiker, die, er kennt ganz, ganz viele Mediziner, die begeisterte Musiker sind. Er kennt ganz, ganz wenig äh, Musiker, die äh, im Hobby äh, operieren. Also es gibt eine gewisse Verknüpfung ähm, zwischen ähm, Musik und Medizin. Ich kenne tatsächlich auch sehr, sehr viele äh, Mediziner, die ganz ambitioniert ähm, Instrument spielen und Musik machen. Und es gibt ja Ärzteorchester und Weltärzteorchester und alles Mögliche. Ähm, bei mir war das so, dass ich äh, dass ich an einem musischen Gymnasium war und äh, angefangen habe, was äh, zu spielen, vorher schon Klavier gespielt habe und dann ähm, so ein bisschen so in diesen in diese Mühle des Musikmachens reingeraten bin über so Auswahlorchester, Bayerisches Landesjugendorchester. Ich bin da aufgewachsen und dann eben auch mal im Bundesjugendorchester mitgespielt und dann dann wird man da immer gefördert und ähm, am Ende steht man da und macht so eine Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule und dann habe ich da tatsächlich so einen Studienplatz in Lübeck bekommen und habe angefangen Kontrast zu studieren. Habe das dann beendet und so zum Ende meines Studiums etwas die Sinnkrise bekommen und gefragt, werde ich jeden Abend jetzt in der Oper sitzen in im Opernorchester und da die die relativ ja ein gewisses Repertoire sagen wir mal immer wieder spielen? Oder, ähm, was ich auch schon während des Studiums viel gemacht habe, auch vorher, was mich auch einfach auch reizt und gereizt hat damals, war Jazz und neue Musik und Uraufführungen zu spielen, ähm, wo man Dinge neu erarbeiten muss, wo es keine Aufnahmen gibt vielleicht. Ähm, oder möchte ich das gerne machen? Das wäre dann so auf eine Freiberuflichkeit letztendlich rausgelaufen. Und da ähm, habe ich ein äh, bisschen kalte Füße bekommen.
1: Und dann äh, kam die Medizin ins Spiel. Aber Sie sind ja familiär vorbelastet, ja, genau. soviel ich, ich weiß. Ja,
0: genau, ich bin vorbelastet. Mein Vater ist Anästhesist, meine Mutter ist Kinderkrankenschwester. So ja. Klassische Kombination, auch heute noch gern gesehen. Ähm, und ähm, hatte tatsächlich auch immer wieder mal die Idee, das auch zu machen. Weil Medizin war immer auch Thema bei uns zu Hause Klar. am Abend pro Tisch und ähm. Und das ist einfach ein toller Beruf. Und ähm, ich habe dann, man braucht ja fürs Medizinstudium so Praktika, Pflegepraktika, ähm, habe die dann auch so während meines ausgehenden oder zu Ende gehenden Musikstudiums auch gemacht und mal geguckt, wie ist es denn im Krankenhaus überhaupt? Kann ich kann mir da vorstellen zu arbeiten? Und das konnte ich dann. Und ähm, dann habe ich eben mein Musikstudium abgeschlossen, habe Diplom gemacht und äh, habe dann äh, begonnen, Medizin zu studieren und Genau.
1: Da waren Sie dann schon nicht mehr ganz jung beim Medizinstudium. Genau. Sie sind ja immer noch jung mit 40 und haben dann ja doch eine recht schnelle Karriere hingelegt. Genau,
0: das freut mich, dass Sie das sagen. <lacht> ich habe manchmal äh, eine andere Wahrnehmung so, ähm, gerade wenn ich die ganz jungen Kollegen bei uns im Haus sehe. Aber ähm, genau, dann ähm, hatte ich das in Regelstudienzeit abgeschlossen und habe dann in ähm, Erlangen, ähm, wo ich dann fertig studiert hatte auch, ähm, in der Kardiologie an der Uniklinik angefangen. Und habe da viel ähm, ja, Akutmedizin gemacht, Intensivmedizin, auf verschiedenen Intensivstationen gearbeitet. Ähm, die Kardiologie ist ja ein sehr, sehr Fach, was sehr von der Akutmedizin auch lebt oder dafür auch äh, einfach gut ausgerichtet ist. Und das war sehr, sehr spannend und aufregend und in der Notaufnahme. Und äh, genau, und letztendlich ähm, führte der Weg aber dann weiter nach Hamburg. Ähm, und jetzt sitzen wir hier.
2: Sie sind jetzt am israelitischen Krankenhaus. Das ist ein kleineres Haus. Wie kommt man denn dorthin, wenn man gar nicht aus Hamburg kommt und vielleicht von dem ja auch noch gar nichts gehört hat? Oder vielleicht sogar auch doch?
0: Ähm, tatsächlich war zuerst die Idee, nach Hamburg zu kommen, bevor ich wusste, dass es das israelitische Krankenhaus gibt. Das muss ich gestehen. Ähm, ich hatte in Lübeck studiert. Deswegen waren wir so das norddeutsche schon bekannt, also sowohl das Musikstudium als auch eben dann auch die ersten zwei Jahre des Medizinstudiums ähm, und habe dann in Nürnberg äh, meine Frau kennengelernt, also meine jetzige Frau kennengelernt und ähm, unser erstes Kind ist in Nürnberg noch auf die Welt gekommen und dann zog es äh, meine Frau doch wieder in die Heimat. Also sie, sie ist Hamburgerin
1: ist und wollte genau. zurück zu ja, den
0: also Wurzeln. Ist. War dann eben auch in Frankenlänger, war in Italien, hat da gearbeitet und wollte dann einfach irgendwann wieder zurück nach Hamburg und... Also Hamburg ist toll und äh, dann bin ich natürlich mit, äh, mitgekommen und hatte mich dann hier mal umgesehen, was es für, für Möglichkeiten gibt ähm, für mich in Hamburg und ähm, hatte tatsächlich auch die Idee jetzt, nachdem ich vier Jahre Kardiologie gemacht habe, vielleicht nochmal ein bisschen was anderes zu sehen, mich ein bisschen breiter internistisch aufzustellen, also jetzt nicht unbedingt gleich wieder in die Kardiologie zu gehen sondern in einer anderen internistischen Fachrichtung ein bisschen was, mich weiterzubilden. Und habe tatsächlich dann geguckt, was gibt es für Krankenhäuser in Hamburg. Habe ähm, zunächst, weil ich mir dachte, es mir vielleicht auch erstmal erlauben zu können, die die großen Konzernkrankenhäuser, sage ich mal, außen vor gelassen. Und habe mir dann eine ganze Menge kleinere Krankenhäuser, wo kleiner sind sie ja auch nicht, aber andere Krankenhäuser angeschaut, mich darüber informiert und habe dann aber auch schon von doch einigen Freunden und Bekannten, die ich noch aus Lübeck kenne, die damals Medizin studiert haben oder dann hier nach Hamburg gekommen sind, immer wieder auch Positives über das Israelitische Krankenhaus gehört tatsächlich. Also äh, Kollegen, Kolleginnen, die nicht da arbeiten, aber die gesagt haben, ja, ja, das Israelitische Krankenhaus, super, guck's guck dir an, stell dich davor vor. Ähm, und dann bin ich eingeladen worden ähm, von Herrn Professor Leier, meinem jetzigen Chef, und äh, habe mir das angesehen und ähm, habe dann die Stelle angeboten bekommen und habe dann auch zugesagt und äh, bin ganz froh über diesen Schritt.
1: Wie lange sind Sie da jetzt
2: schon?
0: Das sind jetzt äh, ziemlich genau drei Jahre.
2: Mhm. Und was zeichnet das israelitische Krankenhaus denn aus? Was ist da der Schwerpunkt?
0: Also was uns auszeichnet ähm, ist tatsächlich, ich wurde an meinem Tag der Hospitation gleich mit unserem Leitspruch konfrontiert. konfrontiert. Die Krone aller Tugenden, so heißt es. Ähm, und ähm, das ist ja tatsächlich so, dass ähm, verschiedenste Organis Organisationen verschiedenste Leitsprüche haben und ähm, oft ist dann nicht so viel davon, sage ich mal, im täglichen Leben zu finden und das, muss ich tatsächlich sagen, ist schon was, was so bei uns am Haus schon gelebt wird, beziehungsweise man wird auch immer wieder daran erinnert oder merkt auch schon, dass es, dass es, dass es schon einen wichtigen Stellenwert hat. Also dieses ähm dieses sehr patientenzentrierte, was einem vielleicht auch die extra Mühe macht oder wo man sich auch die extra Mühe macht, dass man sagt, man muss jetzt auch vielleicht mal gucken, dass so Dinge, die sonst so untergehen, dass man da noch mal ein paar Fäden zusammensucht und mal guckt, dass es dann auch weitergeht. Selbst wenn es irgendwas ist, was wir jetzt nicht originär so in unserem Fachbereich lösen können, aber dass man zum Beispiel... Ähm, gerade einen Patienten, wo man merkt, na, wenn der nach Hause geht und da kann ich ganz viel aufschreiben, aber das wird dann alles nicht so richtig funktionieren, dass man da vielleicht dann einfach mal den Hausarzt anruft oder dass man ihm einen Termin macht beim Arzt, wo er jetzt noch oder bei der Ärztin, wo er jetzt noch hin müsste. Also dieses sich ein bisschen kümmern ist schon, finde ich, was was uns schon auszeichnet.
1: Wie viele Kollegen sind Sie im Krankenhaus?
0: Sehr gute Frage. Kann ich kann ich gar nicht so richtig beantworten. Also ich glaube, dass wir so ungefähr, also in der Internist in der medizinischen Klinik, mhm. ähm, für die Kollegen von der Chirurgie kann ich jetzt äh, noch weniger sagen, aber ich denk, denke, dass wir so ungefähr 25 bis 30 Assistenzärzte sind, so 8, 9, 10 Oberärzte und natürlich Herr Professor Leier.
1: Kennt man sich denn da untereinander oder ist das... Äh
0: also wir sind ja tatsächlich ein kleines Krankenhaus. Mhm. Wir haben unter 200 Betten. Ähm, die Klinik, an der ich vorher war, die hatte 1300 Betten etwa. Ähm, und man kennt sich sehr, sehr gut. Ja, man läuft sich jeden Tag über den, über den Weg. Die Wege sind sehr, sehr kurz. Man kann äh, sehr schnell... Ähm, sich äh, Kompetenzen sage ich mal, hinzuziehen. Man kann sehr schnell mit den Kollegen von der Chirurgie ähm, Kontakt aufnehmen und ähm, zwei Minuten später steht dann ein Chirurg am Bett und guckt sich den Patienten an, wenn es notwendig ist. Und ähm, das funktioniert in beide Richtungen. Und das funktioniert natürlich gerade oder ist gerade dann wichtig auch für die Patienten, wenn es um ähm, um so Zeit, äh, sensible Dinge geht. Ne? Wenn jemand eine Tumordiagnose äh, bekommen hat, der einfach rasch operiert werden muss, dann wird der bei uns einfach rasch operiert, äh, weil wir am gleichen Tag das mit den Kollegen von der Chirurgie besprechen können und dann wird der womöglich am gleichen Tag oder am nächsten Tag operiert, der Patient oder die Patientin. Das ist schon, das ist schon toll und ähm, das ist, glaube ich, ein bisschen bedingt durch unsere... Dadurch, dass wir etwas kleiner sind auch.
2: Mit welchen Beschwerden kommen die Patienten denn zu Ihnen ins Krankenhaus?
0: Also die Patienten kommen erstmal mit allen Beschwerden zu uns. Also wir sind wir sind internistisch breit aufgestellt, das heißt die Patienten können wir bekommen Patienten, die den drückt es auf dem Brustkorb. Also die haben vielleicht eher was Kardiologisches. Die haben vielleicht eher was Richtung Herzinfarkt oder sowas in der Richtung. Wir haben Patienten, die ähm, möglicherweise nicht mehr richtig Wasser lassen können. Da muss man dann gucken, was, das, was das der Fall ist. Wir haben Patienten, die haben Rückenschmerzen wir haben Patienten die haben Kopfschmerzen also das das ist zunächst sage ich mal relativ ungefiltert was wir so bekommen das liegt so ein bisschen daran auch dass die unsere hausärztlichen Kolleginnen ähm, auch den Eindruck glaube ich haben und auch wissen dass wenn sie so jemanden zu uns schicken dass wir uns drum kümmern das ist so ein bisschen schließt an mhm. dem an was wir was ich vorhin äh erzählt habe ähm, auch wenn das vermeintlich nicht, nicht unsere oberste Expertise ist, aber wir kümmern uns drum und wir gucken, dass das ähm, dann auch weitergeht für diesen Patienten. Also sei es, dass wir uns jemanden konsiliarisch dazu holen oder dass wir ähm, den Patienten weiter verlegen. Ähm, das ist, äh, also ich glaube, wir sind für viele Patienten eine gute erste Anlaufstelle. Dann ist es so, dass viele Patienten, die auch vermeintlich erstmal nichts hundertprozentig für uns Richtiges haben, zu uns kommen und auch nur zu uns wollen, weil sie einfach sehr, sehr gute Erfahrungen bei uns gemacht haben. Ganz viele Patienten berichten, dass, dass sie vor allem oder auch im Hinblick auf die Pflege bei uns sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Also die Kolleginnen und Kollegen von der Pflege machen, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Arbeit. Und viele Patienten sagen, ich möchte jetzt ins Israel, ich möchte ins israelitische Krankenhaus, da habe ich mich wohl gefühlt, da habe ich mich äh, angesprochen gefühlt, da habe ich mich gut gepflegt gefühlt, wenn man jetzt alles Medizinische auch außen vor lässt tatsächlich. Und ähm, das ist auch so ein bisschen, dass wir haben viele Patienten, die auch am Lebensende zu uns kommen. Also wir haben viele palliative Patienten, Patienten, die unheilbar äh, erkrankt sind, die auch wissen, dass es dem Ende entgegengeht und das Gefühl auch haben, ähm, auch die entscheiden sich dann häufig zu uns zu kommen.
1: Die klassische Gallenblase, die raus muss, die ist bei Ihnen aber auch, die
0: ist quasi Standard. Genau, die ist schon auch richtig bei uns, ja. also, <lacht> vor allem bei den Kollegen der chirurgischen Klinik. Ja. Ähm, genau, Also das sind natürlich diese diese, diese ganz typischen Dinge, seien es ähm, auch Blinddarmentzündungen, äh, Gallenblasenentzündungen, gerade die äh, chirurgisch versorgt werden. Wir haben viele Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, zum Beispiel krohn und Colitis ulcerosa. Ähm, wir haben viele Patienten mit Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, Patienten mit Leberzirrhose. Also alles, was so originär gastroenterologisch ist, ähm, ist auf jeden Fall ähm, schon ein Schwerpunkt bei uns. Nur ist es eben häufig auch so, dass die Patienten, ähm, die zum Beispiel eine Leberzirrhose haben, dann eben nicht nur eine Leberzirrhose haben, sondern meistens dann auch irgendwas an den Nieren haben oder das Herz ist dann auch nicht mehr ganz gesund. Ähm, so, dass wir da dadurch, dass wir so breit internistisch aufgestellt sind, ähm, glaube ich, ein guter Anlaufpunkt da für viele, für viele Patienten sind.
1: Und was genau ist Ihr Aufgabengebiet?
0: Ähm, also ich als jetzt relativ frischer Oberarzt in der medizinischen Klinik ähm, äh, habe quasi eine Station, um die ich mich kümmere, auf der arbeiten Assistenzärzte. Und ich äh, wir besprechen dann die Patienten gemeinsam und gehen dann gemeinsam Visite und ähm, legen fest, wie das äh, weitere Prozedere ist. Und ähm, ich selber ähm, bin auch dabei, äh, immer mehr zu endoskopieren, das heißt äh, Magenspiegelungen, Darmspiegelungen und so zu lernen. Ähm, dadurch, dass ich lange Zeit in der Kardiologie war, ähm, habe ich da auch so eine gewisse, ein gewisses Steckenpferd, sage ich mal. Also, wir ähm, habe ja schon angesprochen, viele Patienten haben eben nicht nur in einem Feld Probleme, sondern so ein äh, schwaches Herz, Herzinsuffizienz ist einfach sehr, sehr verbreitet und viele Patienten haben da Probleme und ähm, die kommen primär deswegen manchmal auch zu uns, dass, dass das Herz einfach äh, nicht mehr so richtig pumpt und sie vielleicht ein bisschen entwässert werden müssen oder aber es fällt im, im Kontext auf, dass das Herz vielleicht nicht ganz gesund ist, ähm, so dass ich da dann ultraschall des Herzens mache zum Beispiel, dass wir Belastungstests machen. Und wenn es dann so ist, dass wir, ähm, das hier herauskristallisiert, dass der Patient vielleicht eine Herzkatheteruntersuchung bekommt, also dass man die Herzkranzgefäße untersuchen muss, dafür haben wir äh, einen tollen Kooperationspartner bei uns am Krankenhaus, die Kardiologische Praxis, die eben auch ein Herzkatheterlabor betreibt. Und da kann man dann eben auch ähm, sich die Herzkranzgefäße untersuchen äh, lassen und eben auch so Stents etc. implantieren lassen.
2: Ihr Krankenhaus ist ja spezialisiert ähm, mit auf die Erkrankung des Verdauungstraktes. Ist das etwas, ähm, wo Patienten dann auch erst sehr spät zu Ihnen kommen, wenn die Erkrankung schon sehr weit fortgeschritten ist, weil es vielleicht auch etwas ist, womit man nicht so gerne zum Arzt geht?
0: Ähm, das ist so. Ähm, generell kommen wahrscheinlich die Männer noch später als die Frauen. Ähm, es gibt ja Untersuchungen, dass Männer ähm, gesundheitlich davon profitieren, wenn sie in einer Beziehung leben.
1: Bekannt, ja. Das
0: gilt andersrum nicht, <lacht> nee. hat die Untersuchung gezeigt. Ähm, genau, also es ist sicherlich so, ähm, dass es ähm, Patienten gibt, die da, äh, die das, das, das ist ein bisschen schambehaftet, so. Umso wichtiger ist dann ein ganz natürlicher Umgang damit. Also, wenn es um, um Ausscheidungen und es gibt Patienten, die haben Probleme mit dem Stuhlgang. Es haben, ähm, das ist ja
1: alles und, äh, eigentlich grundsätzlich eher so ein bisschen unangenehm, oder?
0: Also, das ist... Wie
1: nehmen Sie den Leuten an die Scheu, den Patienten?
0: Ähm, also, dieses mit dem Unangenehmen, das ist wahrscheinlich schon so. Ich hatte es auch schon erwähnt. Ich finde so HNO relativ unangenehm und äh, äh, möchte, möchte eigentlich nicht so in Menschenhälse gucken den ganzen Tag und in Ohren und Nasen. Also, es ist so ein bisschen äh, Persönliches und wahrscheinlich auch das, was man gewohnt ist. Ähm, aber wir äh, nehmen den Patienten oder versuchen den Patienten da irgendwie diese scham oder dieses zu nehmen, indem wir da einfach einen ganz offenen und ganz äh, freien Umgang in den Visiten, im Gespräch miteinander haben, ohne da... Ähm, äh, ja. Sie reden nicht drum rum, sondern nee, genau. es kommt auf den Tisch. So ist es.
2: Welche Vorsorgen, Sie haben es schon angesprochen, Männer kommen vielleicht noch, ähm, äh, noch, nee, äh, noch später. Welche Vorsorgen soll man denn wann machen in diesem Bereich? Ja,
0: das ist genau ein ganz, ganz weites Feld. Ich denke, am wichtigsten tatsächlich ist, äh, dass man sich, äh, ist die Darmkrebsvorsorge. Die wird von den Kassen übernommen bei Männern aktuell ab 50 Jahren ähm, und äh, diese, wir sprachen auch schon drüber, diese Koloskopie ist einfach eine ganz tolle Untersuchung, weil die Möglichkeit, wenn man da was entdeckt, einen kleinen Polypen, so eine kleine Bucherung, sofort besteht, das abzutragen. Und dann kann man eben so Entartungstendenzen und Entartungslinien einfach direkt unterbrechen. Und wenn man was sieht, kann man dann auch frühzeitig intervenieren. Das heißt, da bin ich wieder dabei, zu sagen, dadurch, dass wir so eng mit unseren chirurgischen Kollegen zusammenarbeiten können und zusammenarbeiten, wenn man da dann tatsächlich was entdeckt, wo man sagt, hui, das muss man aber jetzt auch rasch operieren, dann wird es auch rasch operiert. Und da muss man nicht wieder woanders hin und da muss dann nicht jemand kommen und sich, der wird dann vorgestellt und dann vergehen vier Tage und so weiter, sondern das kriegen wir dann auch schnell hin. Also die Darmkriegsvorsorge äh, ist absolut, äh, ist eine absolut äh, wichtige und sinnvolle äh, Vorsorgeuntersuchung. Das Schlimmste daran, wenn man das so sagen darf, ist diese, ist diese Abführlösung zu trinken.
1: Ja, das ist eklig, aber ja. ich glaube, Sie müssten, es gibt ja Werbekampagnen für die Darmkrebsvorsorge. Ich glaube, man müsste die anders ausziehen, aufziehen. Man müsste mit dem Rausch werben, mit diesem Propofolrausch, der ja das Schönste ist, den man haben kann bei so einer Untersuchung, weil man so wunderbar einschläft und so ganz entspannt wieder aufwacht, ja, ja. da würden Sie wahrscheinlich auch die Männer kriegen. Wahrscheinlich. Aber das ist jetzt ein anderes <lacht> Feld. <lacht> was gibt sonst noch für Vorsorgen, wo Sie sagen würden, dass also, weil mit 50 Darmkrebsvorsorge ist ja relativ spät, da kann man ja schon sehr viel falsch gemacht haben. Also was würden Sie noch empfehlen? Und vor allem, wenn Sie dann eine schlimme Diagnose mitzuteilen haben, wie belastend ist das für den Arzt und wie belastend für den Patienten?
0: Also ich äh, muss gestehen, dass ich nicht den Vorsorgekalender jetzt so im Kopf habe. Also es gibt ja für Frauen sowieso die Empfehlung, gynäkologisch sich regelmäßig untersuchen zu lassen. Bei Männern ist es dann die Prostata, die eine gewisse Aufmerksamkeit auch ähm, bedarf. Das gehört alles mit in diesen Bereich Vorsorge mit rein. Zu der Frage, wie belastend das ist. Ich hatte es vorhin auch schon mal im Vorgespräch erwähnt. Das Spannende an dem Beruf des Arztes ist es ja, meines Erachtens, und das merke ich immer mehr, so diese Vielfältigkeit. Man muss wissenschaftlich äh, ähm, auf dem neuesten Stand sein. Man muss äh, lernen, gewisse ähm, Interventionen durchzuführen, also rein manuell auch lernen. Man muss nicht zuletzt auch das Gespräch mit Patienten lernen und man muss auch das ähm, Überbringen von schlechten Nachrichten lernen. Ich habe das auf der Intensivstation tatsächlich ähm, häufig, oder in einer anderen Form vielleicht ähm, äh, machen müssen, weil da haben wir häufig Patienten bekommen, die einen akuten Infarkt hatten, so einen Herzinfarkt hatten, mehr oder weniger aus dem Nichts heraus und davon sind dann auch Patienten verstorben und dann ähm, kommt die Familie hinterher und fragt und was ist jetzt und dann ähm, muss man das äh, den Angehörigen beibringen und sagen das tut mir leid aber ihr Vater Mann ist verstorben wir konnten nichts mehr für sie tun nichts mehr für ihn tun das die Reaktionen sind vielfältig ich habe persönlich gemerkt ich kann davon so zwei drei in so zwei eher nicht drei solche Gespräche in einer Schicht führen dann bin ich dann merke ich, dass meine, meine, meine Energie davon nicht, nicht mehr reicht, mit der, ähm, mit der, ich weiß es, ich kann es gar nicht richtig sagen, aber mit der, mit, mit der, der seelischen, ja. mit der seelischen Anteilnahme mhm. und der, und der, ähm, das gut zu führen. Ich merke dann, dann werde ich selber so totraurig und äh, kann dieses Leid dann auch irgendwie nicht mehr äh, verarbeiten. Das Leid der anderen in dem Fall. Ne? Und wir haben jetzt oder jetzt aktuell eher so, dass wir dass wir so maligne Diagnosen oder Diagnosen letztendlich stellen bei Patienten, denen wir sagen müssen, sie haben jetzt meinetwegen einen, einen Tumor der Bauchspeicheldrüse. Und ähm, da gibt es auch äh, tolle Kurse und das ist im Studium auch immer mehr. Ähm, Breaking Bad News hieß es bei uns damals, also wie man schlechte Nachrichten überbringt und man muss dann, sowohl für sich selber einen Umgang dafür finden damit finden, man muss aber auch, ähm, finde ich, Strategien entwickeln, eben wie man das Patienten, Patientinnen beibringen kann. Und da findet wahrscheinlich jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg. Ähm, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es dass es meist nicht so viel bringt, in dem ersten Moment alles zu erzählen im Sinne von, dann können wir genau die und die Therapie machen und das dauert dann so und so lang. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie das und das, das, und das so und so wird, ist so und so groß. Also dieses Überfrachten mit, äh, mit Details. Und ähm, ich habe aus dem persönlichen Umfeld ähm, mitbekommen, wie Menschen auf eine wirklich ähm, maximal schlechte Prognose reagieren, auch aus dem medizinischen Bereich. Und derjenige berichtete mir, er hat das als Angehöriger mitbekommen und war in diesem Gespräch und dann fiel das Wort dieser Diagnose und danach hatte er nur noch ein Piepen und Rauschen. Mhm. Und daran erinnere ich mich immer so ein bisschen. Und ähm, deswegen versuche ich quasi zu sagen, es gibt jetzt das und das ist jetzt die Tatsache und ähm, wir begleiten sie und ich komme in einer halben Stunde nochmal. mal. Mhm. Und dann komme ich auch in zwei Stunden noch nochmal. Und, oder sie kommen zu mir und mhm. fragen mich. Und ähm, dann ist da jeder auch anders und es tun sich ganz, ganz viele Fragen auf und es muss auch ganz viel besprochen werden. Und da hat aber jeder so sein eigenes Tempo. Und ähm, ich glaube, man muss einfach immer dann die, die Hand ausgestreckt halten. Und es gibt so diesen, diesen schlimmen Satz, den man häufiger in Filmen hört, hoffe ich, als in der Realität, dass man sagt, man, wir können nichts mehr für sie tun.
1: Mhm. Das fällt nicht in Wirklichkeit.
0: Ich befürchte, dass das hin und wieder fällt. Ja? Ich befürchte das. Ich hoffe aber nicht. Ähm, ich sage das nicht, weil man muss dem Patienten sagen: Wir können Sie nicht wieder gesund machen. Wir können aber ganz viel für Sie tun. Ja, wir können ähm, wir können Sie seelisch unterstützen. Wir können, wenn Ihnen wenn wenn Ihnen schlecht wird, wenn Sie Schmerzen haben, wir können was gegen all das tun. Deswegen ist dieser Satz, wir können jetzt nichts mehr für Sie tun, das ist natürlich eine Katastrophe.
1: Weil jeder Kranke natürlich Hoffnung braucht ja. und äh, ein Arzt, der auch durchaus Zuversicht vermittelt. Ich glaube ja. Natürlich in aller Ehrlichkeit. In aller Ehrlichkeit. Nehmen ja. Sie sowas mit nach Hause, wenn Sie nach Hause gehen? Ja. Ja? ja. Aber wenn dann Ihre Kinder über Sie herfallen, dann äh, Ach, dann ist, holt Sie der Alltag ein, ja, der es ist Ja,
0: es ist ja also ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch darüber nachgedacht, das Tolle an dem Beruf ist ja auch, ich kann meiner viereinhalbjährigen erklären, was ich tagsüber mache. Und die versteht es auch. Und die, glaube ich, weiß auch, dass es sinnvoll ist. So, Das gibt da Berufe, die kann man ihr, glaube ich, nicht so leicht erklären. Das ist jetzt so ein bisschen naiv, aber also das ist, finde ich, so eine grundsätzliche, das macht es mir leicht, arbeiten zu gehen. Dass ich weiß, was ich tue. Und man nimmt Dinge mit nach Hause ähm, und versucht auch, also man sieht ja viel, viel Leid und viel Schmerz und viel Ungerechtigkeit und viele Dinge, wo man sich auch fragt, warum? Und ähm, man muss, glaube ich, versuchen einfach, äh, und das gelingt jeden Tag ein bisschen anders, aber man muss versuchen, ich bin ja derjenige, der quasi aus dieser Situation jeden Tag wieder rausgehen kann. Das ist ja das ist ja ein, eine Gnade. Ja? Ähm, und dann versuchen, das ist ein bisschen abgegriffen. Und, ähm, aber ich glaube, es erinnert einen immer mal wieder so ein bisschen dran, wie wertvoll das alles ist, wie wertvoll Gesundheit ist ähm, und wie hoch man das schätzen sollte. Wie die Zeit, die man hat, ähm, also soll gar nicht zu pathetisch klingen jetzt, aber die Zeit, die man hat mit seinen Lieben, die habe ich und die haben eben viele Leute nicht mehr. Und das muss man, glaube ich, dann einfach wertschätzen. Und das erinnert einen immer wieder so ein mm. bisschen daran. Das
1: macht einen so demütig, für so das ist was sagen. man da hat. Ja, mm. ja.
2: Zum Glück können Sie aber auch vielen Patienten ja helfen. Es haben ja nicht alle eine ähm, sehr schlechte Diagnose. Ähm, wie ist es denn aber mit den internistischen Erkrankungen? Wandeln die sich auch? Gibt es ähm, quasi jetzt so in den letzten Jahren Erkrankungen, die sich häufen im Vergleich zu früher? Sie sind jetzt, haben wir ja schon angesprochen, relativ jung und noch nicht ewig dabei. Aber kann man sagen, es gibt jetzt irgendwie Leiden, die gerade so, ähm, ja, quasi so ein Trend leiden, weil die Menschen bestimmte Dinge falsch machen in ihrem Lebensstil oder die aus anderen Gründen vermehrt auftreten.
0: Ja, also mein Chef sagt immer, das ist jetzt keine Trendkrankheit, aber mein Chef sagt immer, und es ist, glaube ich, tatsächlich so, dass die, und das ist jetzt leider auch wieder eher was äh, eher was nicht so gut ist, dass die Zahl der ähm, Bauchspeicheldrüsen-Tumore zunimmt. So, keiner weiß warum, aber das ist so. Und dann ist es natürlich so, dass wir ähm, auch als israelisches Krankenhaus, wir haben ja auch einen gewissen Schwerpunkt oder auch was ein bisschen unser Steckenpferd und da kommen auch Leute von sehr, sehr weit her zu uns, ähm, ähm, zu so Funktionsdiagnostik. Also wenn, wenn der Magen-Darm-Trakt nicht so arbeitet, äh, einfach gesprochen, wie er es vielleicht tun sollte, ähm, da haben wir verschiedene Tools, mit denen wir das äh, quantifizieren können und haben auch äh, viel Erfahrung in dem Bereich, die vielleicht an anderen Kolleginnen, Kolleginnen, die dann nicht so viele Patienten sehen, fehlt. Also wir sprechen da so von Motilitätsstörungen. Wir sind eines der Krankenhäuser, die zum Beispiel gemeinsam mit unseren Kollegen von der, Kolleginnen von der Chirurgie auch so Magenschrittmacher implantieren, ähm, bei Patienten, wo der, wo der Magen nicht mehr richtig transportiert, zum Beispiel. Ähm, das gibt nicht so viele Kliniken in Deutschland, die das machen tatsächlich.
1: Habe ich auch ja, noch, habe noch nie gehört. gehört. Also meinen Magen transportiert. Das ist, gut.
0: <lacht> das ist, das ist tatsächlich ähm, das ist, sind tatsächlich sehr, sehr belastende äh, Erkrankungen also gerade diese Motilitätsstörungen. Und das die bedeutet,
1: das, können Sie das nochmal erklären genau, für jemanden, der da nicht. Das gewisse
0: findet? Teile, manchmal der gesamte, manchmal eben nur Teile des, des Magen-Darm-Traktes, also Magen-Darm, Speiseröhre auch, Speiseröhre auch erkrankungen sind auch, machen wir auch sehr äh, ein großer Teil unserer Arbeit. Ähm, dass Patienten oben an der Speiseröhre schon das Problem haben, dass es da nicht richtig transportiert, dass die Speiseröhre krampft, äh, was wahnsinnige Schmerzen äh, machen kann und was auch dazu führt, dass Patienten nichts mehr essen können und dann äh, mehr oder weniger äh, monatlich, wöchentlich äh, mehrere Kilo Gewicht verlieren. Da haben wir auch tolle Methoden. Äh, also auch jetzt wir, früher musste man da immer die Speiseröhre operieren. Jetzt können wir als Internisten da auch äh, interventionell, also über so ein Endoskop, Gucken, dass wir die Speiseröhre da so ein bisschen ähm, wieder in Ordnung bekommen. Aber genau zu dieser Motilitätsstörung, dass das verschiedenste Abschnitte des Magen-Darm-Traktes eben nicht mehr richtig funktionieren, nicht mehr richtig transportieren. Und das sind oft jahrelange Leidensgeschichten, weil ähm, das die, ich sage mal so, alles, was da im Magen-Darm-Trakt, im Bauch im weitesten Sinne passiert, hat auch häufig schnell die, oder läuft auch schnell Gefahr, dass man es dass so ein bisschen psychologisiert. Dass man sagt, ja, hast schon wieder Bauchschmerzen. ja, ja hast immer Bauchschmerzen. Und also so dieses so, und dann bist du derjenige, der die ständig Bauchschmerzen hat. Und keiner hat so richtig was gefunden, weil in der Magenspiegelung und der Darmspiegelung hat man auch nichts richtig gesehen. Und naja, jetzt stell dich doch nicht so an. Ja, man hat doch nichts gefunden. Und das ist tatsächlich auch so: ähm, Patienten, das sind so Patienten, Patientinnen, die wir ähm, dann auch ähm, eben, man hat es auch schon erwähnt, teilweise aus ganz Europa ähm, sehen bei uns, denen wir dann eben mit verschiedenen ähm, Möglichkeiten erstmal. Versuchen, eine Diagnose zu stellen und dann im weiteren Verlauf auch eine Therapie anzubieten. Und das ist äh, genau, das ist glaube ich auch ein, ein äh, neben den den klassischen gastroenterologischen äh, Kranken Krankheitsbildern neben den breit internistischen über die wir schon gesprochen haben ähm, und neben den palliativen Patienten, die wir auch viel betreuen, den onkologischen Patienten, ist das auch so, ein weiterer, so eine weitere Säule diese ähm, Patienten, die eben so zur zur Abklärung von so Reizdarm, Motilität, also aus diesem Bereich letztendlich zu uns kommen.
1: Jule hat ja gerade so nach Modekrankheiten oder oder neueren Krankheiten gefragt. Da Fällt mir immer die Laktoseintoleranz ein. Das ist ja was ganz Beliebtes. Das haben ja ganz viele Leute inzwischen. Ist das wirklich so oder ist das eher so eingebildet oder oder eine neue Geißel unserer Zeit?
0: Nee, das ist glaube ich schon immer so gewesen. Tatsächlich. Also wir äh, wir äh, in, verlieren einfach mit dem, mit dem Alter die äh, die Fähigkeit mit Laktose umzugehen, das ist so entwicklungsgeschichtlich. Wir sind nicht mehr wir, die wir jetzt hier sitzen, so darauf angewiesen, irgendwie ein Liter Milch zu trinken. Das äh, sieht jetzt bei meinem kleinen mit vier fünf Monaten ganz anders aus. Der der braucht seine Milch, aber ähm, das ist so. Aber man was wir ganz häufig sehen ähm, oder jetzt immer häufiger sehen, habe ich den Eindruck, sind so. Ähm, das ist ein ganz, ganz, ganz spannendes Feld, tatsächlich das Mikrobiom des Darms. Haben Sie wahrscheinlich auch schon was gehört. Natürlich. <lacht> ähm, und ich glaube, wir fangen so an, das langsam zu begreifen. Das ist, glaube ich, wahnsinnig komplex, auch ja. was so was so die Verschaltungen von Hirn und Darm anbelangt und so weiter. Ähm, und ähm, dadurch, dass wir, wenn man sagt, also wenn man, wenn man ehrlich ist Sagen muss, wir sind da noch nicht so wahnsinnig weit und wir werden wahrscheinlich noch richtig, richtig viel lernen in den nächsten Jahren darüber. Ähm, gibt es aber schon ganz, ganz viele ähm, Möglichkeiten, da Dinge untersuchen zu lassen. Also lassen sich zum Beispiel Patientinnen, Patienten ihr, das Mikrobiom des Darms, also die, die Bakterien, die sie im Darm tragen, aufschlüsseln. Und dann kriegt man da so einen Zettel, dann gibt man eine Stuhlprobe hin und dann kriegt man einen Ausdruck und da steht, Sie haben von den Bakterien so und so viel und davon so und so viel und davon so und so, und so viel und es kostet 300 Euro, glaube ich. Und
1: dann verkaufe ich die guten, wenn ich Geld machen will, die man anders. Das Problem, das,
0: das Problem ist das, dass keiner irgendwas daraus ableiten kann. Also man kann ganz viel an Diagnostik machen und das ist natürlich auch die Gefahr von Patienten, die Beschwerden haben und dann von A nach B rennen und da sagt dann auch irgendwann der, der Gastro, niedergelassene Gastroenterologe Gastroenterologin ah, ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter, aber dann findet man irgendjemanden, der, der, sieht, der da mal so eine Studiagnostik sagt und der sagt dann, aha, also wir haben viele Patienten tatsächlich, die ähm, mit relativ unsinniger, unsinniger Diagnostik dann zu uns kommen wo man dann auch sagen muss, das Geld hätten sie sich sparen können ähm, die aber dann so verzweifelt sind über die Zeit natürlich, ähm, dass sie da alles ausprobieren und Aber
2: finden sie dann am Ende ähm, auch die Ursache?
0: Also wir finden nicht immer die Ursache aber ich glaube, oder die Erkrankung äh, oder können
2: sagen, was, Sie was die Erkrankung ist?
0: Ähm, ich glaube, dass wir ziemlich eine gute Erfolgsquote haben oder eine gute, genau, gute Erfolgsquote haben, dass wir sehr, sehr häufig ähm, eine Idee haben und auch sagen können, es liegt wahrscheinlich daran, und dass wir auch mit den Möglichkeiten, die wir haben, vielen Patienten eine gewisse Linderung verschaffen können. Wir können nicht alle Patienten heilen. Das ist äh, manchmal so die Schwierigkeit, dass wir dann das ich keinen, meinen kannte mein Vater, der ja Anästhesist ist und eigentlich jetzt nicht so richtig viel mit dem, was wir hier tun, irgendwie zu tun hat. Auch in, in Bayern da ähm, Arbeit, arbeitete. Ähm, kannte das auch, äh, das Israelitische Krankenhaus, eben als so Zentrum für so, ähm, was wir schon haben, Motilitätsdiagnostik, Reizdarm und sowas. Also so spezielle Dinge, wo Patienten eben auch von weit her kommen. Und die Patienten, die haben eben auch schon angedeutet, eine, häufig eine lange Leidensgeschichte hinter sich. Und dann stehen die manchmal vor allem und sind sehr glücklich, einen Termin bekommen zu haben, weil das manchmal nicht so leicht ist tatsächlich. Wir haben relativ lange äh, Wartelisten, um so zu so einer Diagnostik zu uns zu kommen. Ähm, und stehen dann da und bringen einen ganz, ganz dicken Ordner mit und sagen, endlich bin ich bei Ihnen, Sie sind meine letzte Hoffnung. Und den Zahn muss man leider ziehen. Also das ist, ehrt uns, aber wir, wir schaffen es leider nicht, 100 äh, gesund zu machen.
1: Aber sie helfen sehr vielen?
0: Dadurch, ich glaube, es schließt sich wieder, es schließt sich der Kreis wieder. Dadurch, dass wir vielleicht, oder nicht nur vielleicht, dass wir eben versuchen, den Menschen so im Zentrum zu sehen, auch mit seinen Nöten und Ängsten und Sorgen. Und ihn, die Patienten haben oft das dass die Erfahrung gemacht, dass sie, wenn sie in einem Krankenhaus sind, das vielleicht nicht die Expertise in dem Feld hat, dass die sagen, aha, zeigen Sie mal den Bauch, dann wird draufgedrückt und dann wird ein vielleicht noch ein Ultraschall gemacht, einmal das Blut untersucht und da findet man überall nichts und dann steht man wieder vor der Tür. Ähm, und das hilft natürlich nicht weiter und natürlich ist auch die Schwierigkeit so ein bisschen zu trennen, ist es psychosomatisch, also ist es tatsächlich vom Kopf oder ist es tatsächlich einfach eine relativ seltene Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, die man vielleicht nicht so ohne weiteres direkt entdeckt. Also es ist spannend.
2: Das ist es auf jeden Fall. Wir haben viel gelernt, nicht nur über den Magenschrittmacher. <lacht> ähm, Herr Dr. Wölfel, Sie gehen äh, in Elternzeit, ähm, haben schon Ihren kleinen Sohn erwähnt. Und ähm, ja, ist das eigentlich etwas ähm, Besonderes, dass ein Oberarzt heutzutage in Elternzeit geht oder ist das mittlerweile eine Selbstverständlichkeit?
0: Also, es ist eine Frage der Organisation. Als ich noch Assistenzarzt war, war es eigentlich auch an der Uni, wo ich war, selbstverständlich, dass man in die Elternzeit geht, auch wenn es häufig nur diese zwei Monate sind. Einige Kollegen haben dann auch mehr gemacht. Generell ist es ja, bin ich ja jetzt relativ frisch Oberarzt, oder relativ junger Oberarzt, junger, jetzt sagen wir ja relativ junger Oberarzt. Und natürlich ist es ähm, mit der Zahl der Aufgaben und der Verantwortlichkeiten immer komplexer, sich mal aus dem System zu entfernen. Dennoch ist ja, das muss ich jetzt mal so propagieren, aber ist niemand unersetzlich, gerade wenn es nur um wenige Wochen geht. Aber es ist eine Frage der Organisation. Also man muss mit den Kollegen viel sprechen. Man muss gucken, wann es gut passt. Und man muss quasi die Aufgaben, die man dann erfüllt normalerweise, so ein bisschen verteilen. Bei uns war es überhaupt kein Problem. Wir haben mehr Oberärztinnen als Oberärzte an der Medizinischen Klinik im Israelitischen Krankenhaus. Bei uns war es tatsächlich kein Problem. Das ist gut mit den Kollegen besprochen ähm, und ähm, ich freue mich sehr. Ich habe das mit den anderen, bei den anderen beiden Kindern auch gemacht ähm, und ähm, freue mich jetzt mit, äh, mit den dreien loszuziehen.
1: Dann wünschen wir Ihnen eine herrliche Elternzeit. Äh, viel Spaß beim Windelwechseln und danach wieder bei Ihren Patienten. Vielen Dank, Herr Dr. Wölfel. Vielen Dank. Danke Danke. Ihnen. Danke.